0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan taas uutta taika podcastin jaksoa. Ja mä täällä jutustelen nyt tänään maanantaina aivan tosi erityisissä tunnelmissa. Mulla oli just lauantaina omat nelikymppiset, ja juhlistin niitä sitten vähän isommin kuin olen oikeastaan, ei varmaan omien ylioppilasjuhlien jälkeen ja häiden jälkeen, ei ole ollut mitään tällaisia isompia juhlia, eli todellakaan niin yli kymmenen vuoteen. Ja nyt sitten, kun tuli nämä tasavuodet samaan aikaan kuin nämä kirjanjulkkarit, niin... Ajattelin, että nyt voisi olla semmoinen hetki, että on ehkä pikkasen isompi synttärijuhla ja julkkarjuhla samaan aikaan paikallaan. Että olen tuossa viime vuosina muutenkin aina jotain pitänyt synttäriiltoina, että avioeron jälkeen tuli silloin olo, että, että sitä ehkä aina kaipaa jotain erityistä, vaikka just siihen synttärien yhteyteen, niin ne on ollut sellaisia hyvin kotoisia, pienen mittakaavan juttuja aikaisemmin ja tänä vuonna sitten oli vähän isompi juhla ja se oli kyllä <laughs> ehkä jopa elämäni paras ilta tai ainakin yksi parhaista äh, ihanasti ihmisiä oli paikalla ja todella kauniin energian ihmisiä kaikin puolin ja meillä oli hirmu hauskaa ihan ensimetreistä alkaen ja, ja Musta tuntui hirveän hyvältä nyt täyttää 40. Et, mä olisin ollut siihen ihan valmis jo vuosi sitten, mutta jostain syystä, mä en tiedä miksi mä olin jo silloin orientoitunut <lacht> 40 ja sitten 39 tuli jotenkin vähän yllätyksenä, että mikä tää nyt on oikein tässä välissä olevina, Mutta nyt sitten kun tämä oikeasti tuli, niin olin jo todellakin ihan valmis tähän astumaan, eikä ole enää mitään semmoista niin Tarvetta, niin sanotusti täyttää 24 tai 25 tai mitään semmoista läppää, mitä on joskus aikaisemmin tullut heitettyä, että nyt mä oon tosi tyytyväinen tässä ja tämä ikä tuntuu erittäin oikealta. Niin kuin mulle tuolla just lauantaina sitten joku sanokin, joka on mua jo hivenen vanhempi, niin sanoi sitten, että kuule, tästä se elämä vasta nyt sitten todella alkaa näyttää niitä parhaita, Puoliaan, että nyt on ne turhat rämpimiset rämmitty ja nyt voisit oikeasti alkaa nauttia. Ja ainakin nyt just näin kahden päivän perusteella mä, mä todella o- ostan tämän ajatuksen ja sillä se on tässä muutenkin tuntunut, että, että ihan kun ne kaikkein isoimmat kriisit olis nyt ihan just itsensä kanssa ainakin käyty läpi, totta kai elämä sitten aina tuo Kaikenlaista semmoista, mitä ei millään tavalla pysty kontrolloimaan, mutta nyt on ainakin se tietty sisäinen työ on aika pitkälti varmaankin tehty tässä just hyvin tarkalla näiden viimeisten kymmenen vuoden aikana. Et se oli just silloin ihan samoihin aikoihin, kun mä täytin 30, kun aloin silloin opiskelemaan itsensä kehittämistä enemmän ja se oli sitten just silloin se rumba, mistä tää mun uupumukseen johtanut noidankehä tavallaan myös alkoi, että sieltä se lähti se saavuttaminen ja tekeminen ja yrittäminen ja siinäkin oli totta kai monta vuotta tosi ihanaa aikaa, mutta kyllä se sitten oli todella todella raskasta myös siinä kohtaa, kun se alkoi sitten oikein se energia kiristyä ja voimat loppua, niin se on sitten ollut varmaan se Mun yhdistetty kolme- ja 40 kriisi siellä vuosikymmenen puolivälissä. Nyt on sitten jotenkin tosi paljon vapautuneempi olo kuin, kuin ehkä ikinä. Ja, aah, tästä tuli toki semmoinen mieleen, kun mä oon joskus teininä varmaan jossain 15 pintaan ollut, kun olen sanonut silloin kotona kauhean suureen ääneen julistanut, että, että mä oon ihan varma, että elämä loppuu kaksikymppisenä. Että, että sen jälkeen ei ole enää mitään, että se ei on se hauska vaihe, ja sen jälkeen kaikki on menetetty. Ja silloin se on totta kai ollut mulle varmasti hyvinkin totta. Ja mun äiti on tästä jaksanut muistaa todella monta kertaa myöhemmin vähän siihen sävyyn, että oletpa sä silloin ajatellut, ja, ja mä taas toisaalta ajattelen, että se on aika luonnollista, että teinin valkoisuudella sitä ajattelee just, just noin. Ja toisaalta mä myös annan itselleni luvan kasvaa ja muuttaa mieleni. Että toisaalta se olisi musta aika hassuakin, jos mä vielä tässä iässä kaikista asioista ihan samaa mieltä, kuin mitä olin 15-vuotiaana. Että kovinkaan monesta en enää ole, niin usein tämmöistä mielipiteen muuttumista sitten pidetään jotenkin vähän pahasti takin kääntämisenä tai ihan kun siinä on jotain pahaa, jos ihminen on myöhemmin eri mieltä kuin mitä se on joskus aikaisemmin ollut. Ja mä taas ajattelen, että että se on nimenomaan sitä kypsymistä ja kasvamista, että, että mä voin muuttaa mun mielipiteitä sitä mukaan, kun Elämä muuttaa mun mielipiteitä, että, että kun asiat alkaa avautua uudella tavalla, niin sitten kerta kaikkiaan <tosti> mä koen, että mulla ei ole enää mahdollisuutta pitää kiinni siitä mun vanhasta mielipiteestä, ja se olisi tosi hassua, että se olisi jääräpäistä, ja silloin olisi varmaan sitä, että mä turhaan pelkäisin kasvojen menettämistä, mutta mä olen mä vaan haluan niin vahvasti olla linjassa sen mun oman ytimen kanssa ja välillä se sitten tarkoittaa just näistä vanhoista ajatuksista päästämistä, että ei tarvitse ajatella samalla tavalla kuin olen joskus ajatellut, että päinvastoin se on tosi um, se on tosi kypsää että, että sä voit myöntää että, että nyt mä en enää usko tohon mihin mä oon joskus uskonut ja Ehkä kaipaisin tätä samaa myös tonne terveyspuolellekin, monelle sektorille, mutta mä en ehkä lähde nyt siihen tässä kohtaa. Se on sitten taas ihan ehkä oman jutustelun aiheensa myöhemmin. Mutta nyt on enemmän tämä ikäfiilistely ja muita tunnelmia, mitä tästä nyt sitten heräs syntärien aikaan. Mietin myös sitä, että, että mistä se tuli silloin se mun ajatus silloin nuorena, että elämä loppuu kaksikymppisenä. Ja ainakin näin jälkikäteen ajatellen, se oli ehkä myös se esimerkki, mitä mä ympärilläni näin aikuisten elämästä. Että se elämä oli, monillakin se oli hyvin työntäyteistä, eikä välttämättä voi sanoa, että se olisi ollut kauhean, hyvällä tavalla sitä, onhan sitä minulla itselläkin välillä vieläkin paljon tekemistä arjessa ja haluan saada asioita aikaan, mutta se oli ehkä enemmän semmoisella tosi raskaalla ja velvollisuuksien täyteisellä tavalla työteliästä se mun ympärillä olevien aikuisten elämä ja ehkä kaikkein eniten Mulla niin kuin heijastui se semmoinen uskomusmaailma, että, että elämän kuuluukin olla aika raskasta. Että tämmöistä tämä nyt vaan on. Et elämä ei saa olla helppoa, se ei saa olla kevyttä ja ilosta, vaan, vaan täytyy tehdä paljon töitä, täytyy täyttää ne velvollisuudet. Ja, ja näin se nyt sitten vaan on. Että se ilo ja keveys oli vaan sellaisia tosi satunnaisia läikähdyksiä jossain siellä lomassa, että kaikki, mitä siellä arjessa tapahtui, niin se oli vähän semmoista puurtamista ja rämpimistä ja, ja stressaamista siitä, että kaikki nyt sitten menee just niin kuin pitää. Ja mä muistan ihan mun nuoruudesta sellaisia yksittäisiä hetkiäkin jossain, että et sit, jos on ollut joku sellainen vähän kevyempi hetki ja on vähän naurettu, niin sit se on tuntunut jotenkin tosi erikoiselta, että hei, että saaks tää nyt olla tämmöstä? Ja tämä on ehkä yksi mun elämän isoista viesteistä, että mitä mä haluaisin omalta osaltani olla täällä muuttamassa, on just se yleisuskomus, että et saaks elämästä nauttia, et, koska mun mielestä sitä varten se on, että, että ei meidän ole tarvinnut tulla tänne rämpimään ja kärsimään ja ole kauhean raskaissa energioissa, että, että meidän, meidän sielut, se meidän ydinolemus on, on jotain ihan muuta, se on jotain niin paljon kevyempää ja äh, iloisempaa, onnellisempaa ja se ei tietenkin tarkoita sitä, että etteikö meillä olisi ne ihmistason käytännön jutut joissa tulee välillä tosi monenlaisia tasoja vastaan mutta me voitais kuitenkin paljon enemmän tuoda sitten sitä keveyttä ja nautintoa sinne mukaan ja tämä on ollut ainakin se mun oma harjoitus tässä sitten tosi isosti viime vuosina että miten lähtee keveen tästä vanhaa raskasta oravan pyörää. Ja pikkuhiljaa monien pienten muutosten myötä se on sitten tullut tähän pisteeseen, missä mä nyt sitten tällä hetkellä olen. Ja nyt just koen, että, että se ilo ja keveys molemmat, ne on siinä jo aika vahvasti mukana. Mutta mä huomaan kyllä ne vanhat uskomukset myös sitten, että ne tosi monissa tilanteissa puskee pintaan. Et ihan se kysymys, että et saanko mä nauttia tällä tavalla? Saanko mä tehdä näin kivoja asioita mun työkseni? Onko mahdollista, että mä ansaitsen sillä tavalla riittävästi ja pärjään? Saanko mä elää mun omassa luonnollisessa rytmissä ja tehdä töitä silloin, kun ne virtaa kaikkein parhaimmin ja helpoimmin? Ja saanko mä olla heräämättä herätyskelloon ja, ja kuunnella just sitä, omaa, uh, sitä omia tarpeita. Ja joku osa musta aina välillä vielä todellakin nousee esiin. Tulee vähän semmoisia vanhoja pelkoja ja ajatuksia siitä, että ei tämä nyt vaan voi olla näin helppoa, että jossain kohtaa nyt sitten kuitenkin tämä jotenkin romahtaa ja että... Sitten sittenpä hän opin, että ei tää nyt vaan voinut olla tämmöistä, mutta, mutta niitä asioita mä nyt sitten itseni kanssa työstän, ja kyllä sitten nousee tosi monia semmoisia kysymyksiä just esiin, että, että multakin on vaikka toimittajat kysynyt haastatteluissa, että, että kun ne ensin kysyy, että minkälaista elämää mä elän, ja sitten sen jälkeen ne kysyy, että no, miten näitä ajatuksia nyt sitten voisi soveltaa, normaaliin elämään ja siinä kohtaa aina välillä vähän mietin, että mitähän se normaali elämä ylipäätään on, koska meillä nyt on niin monenlaisia elämänpolkuja ja elämänrytmejä ja tyylejä ja sitten kuitenkin, kyllä mä nyt toki ymmärrän suurin piirtein, mitä sillä tarkoitetaan, mutta mä oon sitten sanonut, että ihan nämä samat asiat, mistä mä puhun, niin ne pätee ihan kaikkialla ja kaikkiin, mutta eri asia on se, että missä mittakaavassa niitä sitten toteuttaa. Et totta kai monet ammatit vaatii tietynlaista työrytmiä, että monessakaan työssä ei voi lähteä kesken kaiken. Jos työ alkaa tökkien, niin sitten että lähtisi siitä sitten metsäkävelylle rentoutumaan, niin se ei välttämättä toimi. Mutta se ei tarkoita sitä, että et esimerkiksi levon ja rentoutumisen merkitys olisi kaikilla ihan yhtä tärkeä ja että se niin kuin jollain tavalla pitäisi siellä arjessa ottaa huomioon. Tai että intohimo ja työn merkityksen vaikutus siihen työn laatuun ja jälkeen ja työssä viihtymiseen, niin se on kaikilla ihan yhtä suuri. Ja äh, se voi olla, että kaikki ei tietenkään päädy elämässään tekemään niitä asioita, jotka nyt on sitä sielun suurinta kutsumusta, mutta mä ajattelen myös, että, että aina sitä kutsumusta ei, ei ole tarpeen ehkä toteuttaa just siinä palkkatyössä, että et voi olla, että se palkkatyö on vaan se, joka mahdollistaa tämän elämisen ja nämä ihmistason asiat ja kysymykset, ja sitten se kutsumus voi sitten toteutua jossain ihan muualla. Ja toisaalta sitten taas on senkin, vahvasti oppinut, että mitä erikoisimmissa töissä ihminen voi kokea sen myös todella merkitykselliseksi sen oman tekemisensä, että, että sitäkään ei voi, voi mennä sanomaan, että joku ammatti olisi jotenkin semmoinen, että se ei voisi olla kenenkään kutsumus. Ja just sitä mä niin kuin haluaisin sanoa, että et se, et jos se mun elämä näyttää tietynlaiselta, niin se ei tarkoita, että sitä pitäisi just ihan tismalleen semmosenaan soveltaa, vaan että ottaa sieltä sen, ne periaatteet, mikä on sitten sulle mahdollista just tällä hetkellä. Ja siitä mä myös ehkä haluaisin muistuttaa, että mä en ole missään kohtaa tehnyt mitään yksittäistä suurta, loikkausta mun elämässä, että mä oisin tehnyt mitään tämmöistä, että mä myyn koko omaisuuden ja muutan maalle tai äh, himalajalle tai mitään muutakaan, että nyt et, et laittaisin kaiken kerralla uusiksi. Vaan koko tämä muutos, mitä munkin elämässä on vaikka kymmenen vuoden aikana tapahtunut, niin se on ollut ihan pienen pieniä askelia. Et on alkanut ottaa Tilaa. Tila on ehkä se kaikkein tärkein asia, että on että tulee sitä lepoa ja rauhaa ja sitä kautta on sitten tullut tila kuunnella itseään ja omia toiveita ja tunteita ja tarpeita. Ja, ja sitten se on totta kai tarkoittanut myös niitä luopumisia, että kun on alkanut ymmärtää, että mitkä ne on ne omat jutut ja mistä on sitten ehkä jo kasvanut ohi. Niin niistä sitten on tullut se luopumisen aika, että ymmärtää se, että kaikesta ei voi pitää ikuisesti kiinni. Niin vähitellen elämä on sitten se on yksinkertaistunut ja pelkistynyt ja on tullut just sitä väljyyttä, mutta sitten toisaalta just sieltä välyydestä ja sitten tilasta, niin sieltä on tullut se kaikkein ehkä täyteläisin olo se sellainen tunne, että että tässä on nyt ihan kaikki, koska tässä on just se rauha, mitä me sitten usein pohjimmiltaan kaivataan ja usein niin kovasti sitten aina haetaan sitä jotenkin ulkopuolelta, että että, että antakaa mulle sitä sitä jotain, mitä mä en itse osaa itselleni antaa. Ja, Ja toisaalta sitten usein silloin, kun Meille olisi sitten tarjolla se, mitä me tarvitaan, niin sitten me ei aina uskalleta ottaa vastaan. Mullekin nyt just tää vastaanottaminen on ollut tässä jo pitkään teemana, ja nyt se tässä just synttäripäivän yhteydessä, se todella kulminoituu vahvasti. Mä just silloin lauantai aamuna heräsin unenpöppörössä tähän juulapäivään, ja ja siinä sitten vilkuilin mun synttäritapahtuman Facebook-sivua. Ja siellä oli sitten vähän keskustelua, kun multa oli kysytty, että mitä mä toivon lahjaksi. Ja mä olin sitten, jossain kohtaa oli sitten jonkun toiveen sinne osannut laittaa, mutta sitten sen, se ei ollutkaan mahdollista just siinä hetkessä toteuttaa, että joku olisi yrittänyt tilata ja sitten... Se tilaaminen ei ollutkaan mahdollista. Ja mulla iski siitä jotenkin tosi vaikea olo, että, että apua, että nyt ihmiset yrittää hankkia mulle jotain ja nyt se mun lahjatoive onkin ollut jotenkin vaikea ja huono ja nyt, nyt ne on nähnyt vaivaa tai onnistuja, onnistu ja nyt niillä on kauhea ongelma, että mitä ne nyt tekee ja Siinä kohtaa mä tajusin, että mulla just tää, että tää vastaanottaminen on nyt tässä tää päivän harjoitus ja haaste, että mä voin niin oikeesti ajatella, että, että ne ihmiset nyt voi ihan tosi hyvällä mielellä tehdä siellä sen, että mitä ne nyt sitten tekeekin sen lahjan hankkimiseksi ja että ne ei koe sitä välttämättä mitenkään vaikeana tai työläänä. Mutta Mulla se iski vielä silloin siinä hetkessä johonkin vanhaan sen arvottomuuden tai riittämättömyyden haavaan, että et voiko ne nyt vaan ihan vaan mua varten järjestää nyt siellä jotain. Ja sitä mä siinä sitten koko päivän todella harjoittelin, että voi ottaa niitä kauniita sanoja vastaan ja lahjoja vastaan ja... ja nyt mä täällä edelleen ihmettelen tätä samaa. Mä istun tässä mun olkkarissa ja täällä on nyt nämä kaikki, mitä mä sain. Täällä on aivan ihania kortteja, ja ruusuja ja kivikoruja ja täällä on tämmönen kollaasi jonka ystäväni Eevi keräsi sillä, että hän on monta, monta ihmistä kirjoittanut jotain kaunista, mitä ne musta muistaa tai minkälaisia fiiliksiä niille musta tulee. Ja näin niin uskomattoman ihania, että mä tätä sitten seuraavana aamuna, sunnuntai aamuna lueskelin ja ihan todella tiippalinssissä niitä ihmettelin, että vitsi, miten ihanasti ihmiset sanoo. Ja, ja samoin täällä on sitten, mä sain tosi monta elämyslahjaa, että mä pääsen vielä myöhemminkin sitten jatkamaan juhlimista niiden parissa. Niin tässä sitten olen tätä, tänäkin aamuna mun joukoharjoituks, joukoharjoituksen yhteydessä mutustellut sitä vastaanottamista, että et, et saanko mä vaan antaa kaiken hyvän tulla mun luokse ilman, että mä lähden heti niin palauttaa sitä jotenkin, että hei, et, et mä antaa sulle takaisin ja miten mä nyt kiitän tästä ja, ja, ja miten mä voin sit myöhemmin muistaa tuota ihmistä. Koska ne on semmoiset jotenkin ne normaalit reaktiot, että ei vaan voisi olla siellä puolella, Että koko ajan tulee se tarve, että ollaanhan me nyt varmasti tasan ja onhan me nyt varmasti antanut riittävästi. Ja mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin, vaan tää on meillä hyvin tiiviisti kyllä monessa ja sitkeässä asuu tää Uskomus, että et, et aina pitää sitten katsoa, ettei ei vaan olla minnekään velkaa ja että et saako asiat vaan tulla mun luo. Ja kyllä mä tuossa just aamuharjoituksessa huomasin, että, että joku vielä tuntuu se semmoinen tietynlainen äh, kuori tai muuri, joka on vähän siinä mun ja ihan sen täysin avoimen vastaanottamisen välissä. Ja mä, äh, vähän sitä nyt varmaan tässä tulevina viikkoina mutustelen lisää, että et mitä kaikkea siihen sisältyy, että et, et ehkä siellä on jotain sellaista, mikä ei välttämättä ole ihan vaan tästä elämästä opittua, että, että uskon itse menneisiin elämiin, että siellä voi olla myös jotain niitä semmoisia kokemuksia, mitä on joskus, Joskus kokenut, että, että, että jos asiat menee ihan todella hyvin, niin sitten sit siitä seuraakin joku romahdus. Että, että niin kuin lapsenakin on opetettu, että itku pitkästä ilosta, että ei saa pitää tarpeeksi kauan hauskaa, koska sitten kohta kuitenkin kaikki alkaa mennä pieleen. Tai että tyyntä myrskyn edellä, että, että kohta kuitenkin, jos on hetken aikaa hyvin, niin sitten tästä seuraa jotain pahaa. Ja totta kai elämässä on niitä aaltoliikkeitä, ja myrskyville on todella paikkaansa, ja ne välillä todella puhdistaa, ja kun olen tässä viime kuukausina just paljon vanhoja tunnelukkoja siivonnut, niin kyllä sitten niiden jälkeen on aina se, tosi kevyt olo, että aina jotain lähtee liikkeelle ja sen jälkeen on vapaampi olemaan taas se, mikä on. Mutta jotain vielä viimeisiä tässä, tai toivon, että ne on viimeisiä omaltakin osalta työstän Mutta tästä mä elämän kirjassakin kirjoitin, että et niin kauan, kun on jotain siinä tiellä, ikään kuin sun, sun toiveiden tiellä tai kaiken hyvän tiellä, että jos sulla on tulossa jotain kaunista ja hyvää ja runsasta, ja sitten jos tuntuu, että se ei ole ihan täysin ok, että et joku osa sanoa, että et, ei, on nyt vähän liikaa tai en mä nyt pysty ottaa tämmöstä vastaan tai, tai että sä jotenkin huomaat, että sun energia menee tukkoon tai supistuu, tulee sellainen vähän käpertyvä olo, niin sit se tarkoittaa, että siellä on vielä jotain niitä omia uskomuksia jäljellä, että, että, että onko mä tämän kaiken hyvän arvoinen ihan sellaisena kun, kun olen. Että se on ehkä yksi isoimpia läksyjä, mitä todella monilla meillä täällä on. Saanko mä nauttia mun elämästä? Saanko mun elämä olla myös kevyttä ja kivaa? Ja vaikka tällä hetkellä sun elämä olisikin jotain ihan muuta kuin kevyttä ja kivaa, niin sitten taas just haluaisin sanoa sen, että sen kevöyden voi tulla, tuoda sinne sitten aloittain tosi pienistä. Sen ei tarvitse olla suurta ja massiivista. Mutta sitten kun sitä tuo niin sen pienenkin tilan ja huomaa, että mikä sen merkitys on, niin sitten sille väistämättä alkaa ottaa enemmän tilaa. Ja sieltä sitten tulee myös käsiteltäväksi ne kaikki omat esteet, mitä siinä sun ja sen sun oman elämästä nauttimisen välissä oikein on. Eikä kannata miettiä sitä, että, että se, mikä on ollut mahdollista tähän asti, tai mikä on mahdollista nyt, että se olisi aina sitten jotenkin rajoittamassa sitä, että mikä on mahdollista tulevaisuudessa. Että ne vanhat jutut on, on kuitenkin sitten useimmat sellaisia, että ne voi muuttua ja me voidaan niitä muuttaa. Ja mulla <k Lyrikä> tuolla itse nauroja ja ystävät nauro kanssa, että, että jos mun kolmekymppisten perusteella olisi pitänyt ennustaa, että missä tunnelmissa ja minkälaisessa elämäntilanteessa vietä nelikymppisiä, niin huuhu, että olisi kyllä mennyt todella pieleen, että kyllä se, silloin se elämä oli niin toisenlaista. Ja myös haaveet oli tosi toisenlaisia, että, että silloin minulla oli tärkeää ne tietyt perusasiat ja tasasuus. Jos mä just silloin ennustanut, että mitä kymmenen vuoden päästä oikein on, niin, niin just se tasaisuus on ensimmäinen sana, mikä mulle tulee mieleen, että on ne, on ne tietyt perusjutut kohdellaan ja sitten sitä arkea eletään sen mukaan. Mutta sitten elämä lähtikin viemään tosi toisenlaiseen suuntaan. Ja, ja nyt just ymmärtää, että, että se mikä on silloin aiemmin ollut, niin sen ei tarvii rajoittaa mua lopun ikä, että, että aina voi vapautua siitä, että mitä on, mitä on joskus ollut. Ja nyt mä sitten todella uteliaana odotan, että mitä seuraavat kymmenen vuotta tuo tullessaan. että tuolla lauantai-iltanakin siellä oli vieras kirja, johon mä sitten pyysin, että, että ihmiset, kun siellä oli niin paljon tämmöisiä hyvin intuitiivisia visionäärejä paikalla, niin pyysin sitten, että ihmiset kirjoittaa sinne, että mitä ennustat, että missä ja miten vietetään mun viisikymppisiä. Ja sieltä tuli kyllä tosi, se oli itse hyvin yhteneväinen linja. Mä voin palata ehkä asiaan sitten kymmenen vuoden päästä, että katsotaan, miten on käynyt, mutta se oli jotenkin tosi ihanaa, lukea niitä jälkikäteen sitten, että mitä ihmiset oli sinne kirjoittanut ja mä oon kyllä itse ihan samalla linjalla, että, että vielä paljon suurempaa vapautumista ja ihanampia ja isompia asioita on tulossa. Mutta se vaan tarkoittaa, että just mun täytyy itse uskaltaa ottaa ne vastaan ja osata ajatella, että todellakin elämä saa olla tätä. Ja sitä myös sun elämä saa olla just niin kevyttä ja iloista kuin vain mahdollista. Tämä ei taaskaan tarkoita, että okei, että jos on se joku tosi rankka vaihe menossa, niin sinne väkisin pitäisi tuoda mitään. Et kaikilla vaiheilla on siellä paikkansa ja monenlaisilla tunteilla, mutta sulla on se mahdollisuus sitten itse käydä ne tietyt jutut läpi, että... että Opi tietämään, että saat sen kaiken hyvän ja ihanan arvoinen. Ja sitä samaa menyt täällä näiden ruusunlehtien ja kivien ja korttien ja onnen toivotusten keskellä ihmettelen. Täällä on yksi sarviskortti, jossa lukee, että You are too good to be true. Olet liian hyvää ollaksesi totta. No, niissä tunnelmissa tällä viikolla ja palataan taas. Sitten kun on sopiva hetki. Ihanaa päivänjatkoa sinulle. Moikka. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista katrisyvarinen.